0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week Eu sou Nicole Concha e estou aqui com o Bernardo Candeias. Olá Bernardo
1: Olá Nicole, tudo bem?
0: Tudo bem comigo? Tudo bem contigo?
1: Tudo bem comigo uh, Depois de um fim de semana de, podemos dizer, ressaca do, do showcase da Playstation uhum. que Já vamos falar mais de seguida uh, e está tudo a andar, como sempre
0: Ótimo, é isso que é preciso. E nós hoje não estamos sozinhos, nós hoje estamos acompanhados da Raquel Ferreira, mais conhecida como Caeri. Olá, como é que
2: estão os dois? Também vi, bem, esse, também vi esse show da PS4. É verdade, vamos falar PS5. sobre... PS5. É mesmo, PlayStation. <risos> PS PlayStation,
1: sim. Sim. PS PlayStation. <risos> <risos> uh, muito, muito obrigado por estar aqui conosco, Caeri. Obrigada. Falamos tentamos estamos por Caeri. Uh, sim. Bom, eu não, mas... É mais uh... conhecido. Exatamente. <risos> <Isadora. risos> Kairi, é? muito bem. Bem-vindo aqui ao nosso podcast do Lisboa Games Week.
0: Obrigada. É verdade. E neste caso, eu e o Bernardo vamos estar convosco semana após semana até ao Lisboa Games Week na fiel de 25 a 28 de novembro deste ano.
1: Já faltam uh, muitos poucos, muito pou... muitos poucos, muitos poucos, sim, são muitos e são poucos, muitos poucos <risos> dias para a começarmos a divulgar novidades sobre uh, um, uh, o Lisboa Games Week que acontece que 28 de novembro na fio, em Lisboa, por isso fiquem atentos. Temos uh, muitas novidades, uh, muitas surpresas que iremos falar já de, daqui a algumas semanas. Vai ser muito giro. É verdade. Já, já avançámos que vamos ter, uh, 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 para, para além do nosso podcast que vai ser ao vivo e a cores, uhum. vamos ter também o uh, um, um show que, que, que irá voltar com uma força incrível. Vocês nem vão imaginar o que é que nós estamos a preparar. Vai ser fantástico.
0: Estejam preparados. É verdade. As notícias,
1: não é? Achas que vamos começar com as notícias desta semana, Nicole?
0: parece muito bem. Vamos começar com as notícias desta semana. E vamos começar precisamente com a PlayStation Showcase. Vamos fazer aqui um resumo dos grandes anúncios desta noite. E começamos logo pelo primeiro anúncio de todos, que foi Star Wars Knights of the Old Republic Remake.
1: Precisamente, uh, Star Wars, uh, uh, o Knights of the Old Republic volta novamente uh, um, uh, às mãos dos jogadores, completamente feito de novo, ou seja, não é uma, uh -huh. não é uma grande ideia é simplesmente feito de novo, que são notícias muito boas para fãs de Star Wars. Quem é? Uh -huh. Gostas de Star Wars?
2: Eu vou ser muito sincera, eu, eu já vi alguns filmes de Star Wars, okay. mas vi que muita gente ficou ali... Quase aqui da cadeira, quando viu esse jogo, não estavam nada à espera. Tanto esse como outros, outros títulos que foram apresentados à frente. Uhum. É, e, por acaso, em termos de assim, grafismo e em termos de apresentação, eu diria, eu, 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 se tivesse 500 euros, eu ia comprar. E se houvesse meses, eu ia comprar. <risos> não, mas tá tá Acho que foi... Pelo menos acho que o pessoal estava muito à espera. Não estava à espera, mas estava ansioso para que saísse. Mas é, é. não estava à espera que saísse agora. Mas foi... A casa Marvel.
1: Estão todos. Uh, est a Marvel, neste caso, a Lucas. É, a Lucas. Facto, é tudo a mesma coisa agora, neste sim. momento é, é tudo, é tudo a Disney. Um, a Disney, de facto, volta aqui a postar no Star Wars para os videojogos, que uh, é, é sempre boas notícias, porque tem uma legião imensa sim. de fãs em todo o mundo.
0: É verdade. Andavam é. a pedir este remake há que temos eu vi o fã implorar pelo remake, isto foi uma autêntica bomba, o pessoal passou-se. Sim, <risos> sim Portanto, não estava nada à espera. Foi logo Exato. o
1: primeiro a surgir com um pequeno teaser, mas dá para, para começar a gerar muito buzz na internet, o que é muito positivo. Por falar em buzz, uh, o, o segundo anúncio que nós destacamos aqui, não vamos falar de todos, mas destacamos aqui o uh, Marvel's Wolverine, da Insomniac. Sim. Uhum. Ah, pega aí, Raquel agora acordou sim, <risos> gostas de Wolverine, sim Gostas de Wolverine
2: Adoro, adoro não, gostei do Wolverine São as minhas duas personagens, é o Wolverine e o Venom, por isso foi ali toda, eu assim, não, eu tenho que comprar uma P5 eu tenho que comprar sim, não, quando eu é vi a soundtrack incrível. e tudo uh, eu estava mais para isto é Log, isto é Logan, Wolverine isto é uhum. Wolverine e então a gente estava a pensar, será que é? Não sei o que é. Eu, não, isto parece-me um Alvarino quando ele aparece com o punho. Ai, não aguento!
0: Ah, isso foi logo... é incrível. Também... Eu também foi. comigo também foi assim. assim isto, isto, é logo... isto parece a cena do Logan é, do no Logan. Origins, quando ele está lá com aquela é. cena de, de, de Lumberjack. Não me estou a lembrar do nome em português. Pla... Lumberjack.
1: A sua plaid Shirt. Mas eu acho que sim, eu acho incrível. que é, é de facto uma surpresa muito grande. É uma personagem, é, é uma das maiores personagens dos. Do dos super-heróis que nós conhecemos de qualquer um dos mundos uh, e uh, acho que é uma personagem que tem muito poder a nível de uhum. nós uh, é, para entrar para dentro de nós enquanto jogadores
2: sim, porque e, é um e é a amigo. legacy e a legacy dele acabou agora nos filmes pelo menos no Logan e uhum. então faria muito sentido haver já um, um jogo dele até mesmo para continuar porque já acabou para há dois anos, não foi o Logan, se o há dois, três Sim, já há trai. vários anos. Um há filme fantástico também. Sim. Sim, e então foi, o pessoal ficou mesmo hype com aquilo. Uh
0: -huh. Já para não falar que nós tínhamos um jogo de Wolverine há 12 anos.
1: Há 12 aí está, aí está. E, e ainda para mais que é de insomniac, ou seja, vem do, já de, um, de, uma, de uma empresa, de uma developer que criou os últimos Spider-Man uh, que o são. Ratchet. E Ratchet and Clank, obviamente, uhum. é? o mais recente, o, 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 que eu acho que vai ser o jogo do ano. Um, uhum. E que uh, bem, eu acho que temos tudo para esperar grandes coisas. Falar em Spider-Man, Nicole.
0: Pois é, falar em Spider-Man tivemos precisamente o anúncio da sequela do Spider-Man, Spider-Man 2.
1: Olha mais para 2023. Com o Venom.
0: Go Venom. Uhum. Go Venom. Compa, eu também comecei não. a tentar perceber, eles assim... Ah, eles, eu estava a fazer a, a live com, com outras pessoas a reagir e começaram a dizer, quem é isso que será o inimigo? Isto, certeza que é o vilão. Isto, certeza que é o vilão do jogo. Quem é que será? Ah, e eu começo a ouvir... O Venom! É Venom! É Venom! É e é o, é o, é o, é o, é o entusiasmo... É eu acho impressionante.
2: Acho impressionante. Também é Insomniac que está a fazer, não é? Sim. É. Estarem é, é. a trabalhar em dois jogos deste, deste calibre ao mesmo tempo. Isto é Estou completamente... A já fizeram uhum. isso com o Ratchet com o, o Spider-Man. pensou que funcionaram os dois também ao mesmo sim, tempo. Sim. Uhum. E agora outra vez a mesma experiência. Acho que eles estão a dar tudo mesmo este ano.
0: Já eu para não falar, que foram pegar numa franquia que se tornou uma das mais importantes neste momento sim, da seja Um dos IPs, um dos principais IPs. E para lançarem-se a sequela.
1: Uh, que não é de estranhar, porque de facto a Marvel está a colocar muito dinheiro no mundo dos videojogos ainda uhum. uh, vamos falar da Marvel acho eu mais à frente se não formos eu logo deixo aqui um comentário sobre outro jogo que vai sair ainda este ano que não me impressionou nada mas pronto uh, <risos> mas anyway uh, uh, Wolverine de Spider-Man 2 fantástico, grandes, grandes notícias que vêm e, e aí que ficaremos à espera uh, também foram uh, apresentadas as primeiras imagens e o título oficial como tínhamos falado na semana passada e tínhamos previsto que isto iria acontecer de facto God uhum. of War Ragnarok é o título do de, de novo God of War e uh, tivemos a possibilidade de ver o primeiro trailer que uh, é uh, incrível. Uh, temos um, 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 uma trama absolutamente fantástica, temos um, uh -huh. um atreus mais velho um, que eu acredito que vai levar muitas mais pessoas a fazer as tatuagens dele. Uh, e que vai de certeza começar a ficar um bocadinho chateado com o pai não sei porquê mas é o que é que vocês acharam de God of War desse novo God of War
2: eu na minha stream uh, que é só Nintendo mas eu, nós falámos do showcase da Playstation e eu, havia gente que não tinha visto e eu falei do God of the War e ficou tudo assim o quê, o quê? Que ficou todo doido já e uh, era um jogo bastante à espera. Aliás, ontem estava a assistir num canal de um streamer também e estavam todos à espera do God of War e, só, e acabou em grande mesmo o showcase com aquilo. O grafismo é incrível, o pormenor é incrível. Meu Deus,
1: é está mesmo.
2: Eu nunca joguei God of the War e eu fiquei com imensa vontade de jogar e eu assim, meu Deus, o que é isto? Eu quero jogar isto.
1: Que o jogo é lindíssimo, de facto, Eu visualmente. E, e principalmente para acho todos os fotógrafos digitais aí do mundo inteiro que gostam ah, imenso do God of War, ficam loucos com o God of War para tirar fotografias. Eu acho que vão ter aqui um mundo absolutamente uh, fantástico para explorar uh, desta nova aventura do nosso Kratos e do filho Atreus. Claro.
0: Com personagens novas que já deram assim, um sneak peek de personagens o novas Thor,
1: que vamos ver. O Thor, nem mais, nem mais. Ainda não vimos sim. bem. Exato,
0: Ficamos
1: Mas... exato.
0: à espera. Em seguida tivemos novas imagens de jogos que já tínhamos visto imagens anteriormente, neste caso Gran Turismo 7, Forspoken e Project Eve, que na verdade foi a primeira verdadeira um, verdadeiro trailer de, de Project Eve que nós podemos ver
1: a gameplay. Eu daqui, pronto, eu o grande gran turismo não, já tínhamos visto algumas coisas, ou seja, não, não, eu, eu gosto do jogo e aí uhum. estou há à espera, mas o, o jogo que mais me impressionou destes três foi o Forspoken, porque uhum. de facto é, é maravilhoso, uh, o, o, os mundos parecem ser vastíssimos, tem um grafismo também muito interessante e, e vou querer mesmo jogar este Forspoken. Também, eu.
0: também gostei muito. E achei piada projective Porque não tínhamos visto ainda muita coisa Mas faz lembrar um bocadinho de Bayonetta
2: Sim, Sim. Também disseram isso
1: Mas uh, um, Mas não sei Eu fiquei um bocadinho pé uh, uh, atrás Aliás, ontem ainda comentei contigo Nicole Porque eu acho que o, Grande parte da apresentação de, de, deste showcase E eu acho que os showcases devem Qualquer dia começar a desaparecer Uh, foram, foi, tivemos muitos jogos ao início que não têm aquela qualidade que nós estamos todos à esperar de ficar com uhum. eye popping mas uh, uhum. uh, e foi o caso daqui de alguns jogos claro pronto, o pronto force poker mesmo assim é o que se chacou mais e os jogos da PlayStation Studios depois têm uma grande diferença a nível de qualidade com em comparação é, é, é uma com uma diferença com muito outros. grande e isso é muito notável e daí um, eu achar que para o futuro quando houver um grande lançamento de um jogo e vão haver eventos standalone para que... Porque eu vi muitos comentários negativos no final do, do, do showcase. Um, uhum. Eu acho que quando alguém já vai para alguma coisa tem uma expectativa certa. Não, não, quando nós não sabemos exatamente o que é que vai aparecer precisamente no showcase... Um, nós geramos expectativas muito grandes queremos ver o Grande Theft Auto 6 queremos ver, sei ah, lá sim. Uh, e, e se formos para o evento do God of War Ragnarok, nós sabemos que vamos ver o trailer do God of War Ragnarok tudo o que aparecer lá é do God of War e um, é que conseguimos gerir expectativas de uma forma diferente para o público uhum. Por isso, e eu dei-te o exemplo até ontem da Nicole, do Grand Theft Auto V quando foi apresentado em 2011, pois foi, pois foi. se não me engano, lançaram uma, um website com um countdown de 15 dias, se não me engano, com 3 trailers para cada uma das personagens e trailers em grande que devem ter custado uma nota negra, porque Exato. eu lembro-me que o trailer do Michael até tinha... Uh, Queen, um, Radio Gagato a ah. tocar no, no fundo por isso eu acho que é mais isso do que propriamente estes showcases que acabam muita gente por ficar com expectativas um bocadinho em baixo não porque sim. não apareceu o jogo que eles gostam por, por vários motivos, mas pronto uh, Bom, temos mas aqui estítulos é que de facto é falam que muito bem
0: é. isto é como claro. se fosse uma E3 ou uma Gamescom, nunca sabemos para que é que vamos sem dúvida é, o problema é o pessoal cria expectativas daquilo que é realista é às vezes que é normal. É, que é real, que, é, que é normal. Mas, mas im
1: imaginem vocês. Imaginem vocês. Vou ao Rocking in Rio. Mas não sabemos que bandas é que vão lá Ah, pois. <risos> uh, é um bocadinho chato, não é? é?
0: Isso também é verdade.
1: Também é tínhamos
0: isto. que acabar com o formato Day 3, do formato da Gamescom, porque é aquela coisa de não saber o que é que vai ser apresentado, é que está na base destes ah, eventos. Sim,
2: é verdade, também tem razão. É E3. Foi. foi...
0: A E3. É 3 É que foi vazia. fraca. Aliás, eu já ouvi meus servidores dizendo que o exactly. Showcase foi melhor. Este Showcase foi melhor do que todos os eventos de verão ah, juntos. <risos> sem dúvida, sem
2: dúvida. A Gamescom sim, sim. Foi,
1: acabou por ser um, mais ou menos um desastre e o E3 também. É E3. Mas acho que também
2: tem a ver com as marcas já também. Hum. eu acho que pois, a já não a apostar um bocadinho mais no showcase deles próprios exato, exato. É, internamente do que levar isso para para um evento o que é mau a PlayStation já um evento, um evento de, de gaming e hum. era giro não é mas a PlayStation, a
1: PlayStation já no, por causa disso mesmo eles ainda estar presentes mas já não apresentam coisas grandes no, fora do, do contexto do mundo da PlayStation mas eles continuam a estar presentes nos eventos mas pronto, é o que é, é okay, e são decisões é. de marca e é, é o branding que eu acho que faz uhum. sentido e que a Playstation é muito forte a nível de branding todos nós conhecemos a Playstation sim. sem sequer ver o nome só de ver o triângulo, a bola, o x e o quadrado ah, sabemos sim. que é a Playstation ou seja, o branding deles é muito mais forte do que o da Xbox por exemplo, se formos ver o logo da Xbox se é formos mostrar as pessoas que não sabem bem o que é, que é aquilo mas hum, da Playstation é sabem que são os botões do comando um, enfim, vamos continuar com, com o que foi mais apresentado. Um, a, a, o próximo trailer foi precisamente de uh, Alan Wake, que chega a, um remaster de Alan Wake que chega agora à Playstation. Uh, chega à Playstation, vai seguir para mais coisas também, para mais sítios. Mas chega à Playstation agora pela primeira vez. Muito desiludido com este trailer. Pois, pois
0: é, pois é. Mas o também temos que foi... é muito... só um remaster. Remasters é só pegarem no que já está feito e só darem ali uma limadelazinha. Às vezes. Mas,
1: para... mas estar num evento. Eu sei que é o pois. nome do Alan Wake. Mesmo assim, não é um nome assim. Estou a reinar. Uh, há muitos fãs, mas enfim. Mas o grafismo foi tão feio. Enfim, meu, não sei. É mesmo Me Lakers Também -se. -se essas,
2: essas críticas em relação aos gráficos. É uma reciclagem
0: não... direta.
1: Eu, <risos> não... Eu, sim. É um money grabbing. Mas um, pronto, enfim, ela é que fãs vão poder jogar na PlayStation 5, porque é sempre bom.
0: Em seguida, foi apresentada também uma nova IP, Tia O que é que vocês acham da Tia? Ah, eu gostei
2: muito. Paz <risos> tudo todo o meu género. Não, quando eu começo a ver aqueles gráficos, assim, todos bonitinhos, todos escritos, toda em aí, eu bem, o que é isto? Até estavam à espera que fosse outro, eu já não sei qual foi o nome que lhe deram, estavam a confundir com o outro mas uh, mas quando vi que era e acho que e com muita pena minha não vai sair para Nintendo acho eu isto mas uh, eu gostei imenso do jogo e do conceito acho que está bonito uma história assim mesmo até mesmo a expressão do, dos das personagens o, o desenrolar das personagens acho que está muito bonito
1: acho que sim eu acho que sim acho que tem ali muita imaginação tá e, e e que, que, que vai ser muito interessante e que se chegar a chegar a mais consoles e duvido pouco duvido que também uh, Chegará de certeza também à, à Nintendo, porque é um jogo mesmo que é a cara da Nintendo.
2: Que é, é, Verdade. é mesmo, mas, mas acho que vamos sim, sim. ver. Vamos ver, vamos
1: aguardar <risos> então esta, esta nova IP. Tia. Um, por fim, dos nossos destaques agora aqui do, do showcase, terminamos com a Uncharted Legacy of Thieves Collection, que, do qual faz parte o Uncharted 4 e o Uncharted Lost Legacy, versões remasterizadas que chegam agora à Post 65 e ao computador, aqui temos a Playstation a expandir o, o target para jogadores que não têm Playstation, mas têm computador para poderem jogar o Uncharted uh, que é sempre, são sempre boas notícias uh, aqui os uhum. gráficos eram fantásticos, por isso um, na PlayStation, Playstation 5 vamos ter o loading times muito melhores etc, etc, etc
0: é verdade, é verdade sim estou, estou curiosa para ver a reação do pessoal de PC ao jogo e à franquia
1: sem dúvida. estava toda dúvida. a
2: gente à espera, acho eu. Havia muita gente a perguntar se ia se assim para PC, não sei quê. Havia é muita exatamente. gente à espera que saísse. que haviam muitos
1: não. rumores,
0: tinham surgido muitos rumores Sim. disso. Sim.
1: Até porque a PlayStation uh, começou por optar e por lançar também os jogos um ano depois, normalmente, o Death Stranding, o Horizon Zero Dawn, uh, uhum. para o computador. E eu acho que o Uncharted era também um dos mais esperados para isso acontecer. Por isso, cá estaremos para testar também no computador.
0: Exatamente. E foram estes os, os nossos destaques do Showcase, não é Bernardo? É verdade,
1: é verdade. Mas temos mais notícias.
0: Com certeza, Bernardo. Queres arrancar com a segunda notícia?
1: Posso arrancar. Um, foram anunciados os jogos que vão uh, uh, integrar o PlayStation Now deste mês, de setembro. Tekken 7, Final Fantasy 7, Killing Floor 2, Windbound, Pathfinder, King, Kingmaker Definitive Edition, Ghost of a Tale. Estes são os jogos que vão fazer parte do uh, personal uh, de setembro, ou seja, o serviço de streaming, e não só, como já dissemos, há muita gente que pensa que é só streaming, uhum. também podem descarregar muitos dos jogos, um, da PlayStation.
0: É verdade, sim, senhora. Porque o Tekken 7 é um grande jogo. Eu adoro Tekken 7. Eu adoro Adore Tekken. Tekken.
1: <risos> porrada, jogos de porrada.
0: Exato.
2: E o Final Fantasy VII, acho que é aquele que o pessoal mais gosta, é o 7 e acho que é o 10, penso eu. É, são é os favoritos mais,
0: são os favoritos também. É uma este boa. é o clássico com os gráficos todos polidinhos para, para estar na, na PS4.
1: Por isso pode
0: ser. <risos> A próxima notícia foi precisamente o anúncio de Alan Wake Remastered, que já falámos. O, o jogo chegará já no dia 5 de Outubro. Uh, à Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.
1: E se houvesse mais uh, uh, consolas uh, tipo a PlayStation 3 <risos> e PlayStation 2, também dava, porque o jogo é tão mau que pode chegar até lá. Uh, uh, sou seu, eu aqui ia ser malzinho. e daqui a bocadinho acaba o podcast. É. <risos> uh, mas ainda é pá, pronto, Já falámos sobre o Alan Wake. Não, não estou nada impressionado, mas pô, do Benefit of the Doubt. A próxima notícia é que a Sony vai voltar atrás na decisão de cobrar pelo upgrade de, de um jogo que se compra para a PlayStation 4 para a PlayStation 5, que neste caso é o do Horizon Forbidden West. E mantém a promessa de que este upgrade será gratuito. Ou seja, tu tens o PlayStation 4, podes comprar o Horizon Forbidden West. Se daqui a um ano comprares a PlayStation 5, podes fazer o upgrade gratuitamente. E sabes que vais ter uma... Uh, muito melhor uh, uh, muitos melhores gráficos e loading times no Horizon Forbidden West um, a revelação veio também ainda com o anúncio de que uh, os próximos títulos de cross-gen, ou seja, que vão sair para a Playstation 4 como para a Playstation 5 como o God of War Ragnarok e o Gran Turismo 7 terão um custo uh, de, de 10 dólares que, que, para, muito me engano, ou oh, para nós será 9,99€. É uma é, uma atribuição que de 10 dólares.
0: <risos> São os mais ricos que, que dos americanos. Mas realmente eles tinham prometido inicialmente que seria um upgrade gratuito e depois, de repente, quando o anúncio foi feito de que teriam que pagar pelo upgrade, o pessoal passou-se completamente e foi por causa disso. Exato. Gosta e, de pagar. Promessa é promessa, Sony. Promessa é promessa. Exatamente.
1: Pinky promises
0: <risos> a próxima notícia vem da Playstation que adquiriu o estúdio Fire Sprite que é conhecido pelo seu trabalho com o Wipeout
1: quem é que, quem é que não jogou Wipeout na, na vida um, é verdade a Playstation sempre, sempre esteve muito próxima deste título uh, ou seja, não é nada de estranhar que o Fire Sprite uh, se junte agora à Playstation e não é nada de estranhar que o Wipeout regresse em grande, em breve Esperamos que mais... sim. E a, única, a última notícia deste, desta semana é que o Fire Cry 6 terá também um upgrade gratuito. gratuito já vejo falar assim O <risos> um upgrade gratuito para a nova geração, Fire Cry 3, uh, for instance, está neste momento gratuito na Ubisoft Connect. Então, aproveitem.
0: jogos de graça Ouvir. são sempre bons.
1: Lá. Vão a Epic também, que esta semana é o...
0: Uh, é o Nihon Collection. Nihon.
1: Nihon. É incrível, está incrível. Olha bem. Arga bem. Uh, joguem porque o é mais
0: muito
1: a de Peso. Uhum. notícias desta semana, não foi O que temos de seguida.
0: Foi sim, senhora. Passamos agora para os Hot Topics. Vamos passar
1: os Hot Topics.
0: O primeiro Hot Topic desta semana são rumores que indicam que jogos de Game Boy e Game Boy Color irão chegar ao serviço da Nintendo Switch Online
1: aqui conta-nos tudo. Estou
0: super excited, sempre. Eu acho, é assim, é uma realidade
2: e acho que era muito bom mesmo, muito, muito, muito bom, porque há muita gente que vai buscar, por exemplo, há muita gente que está a reclamar agora dos pokémons de agora, que gostam muito mais dos antigos e não sei o quê, e acho bem a Nintendo este ano, pelo menos ainda este ano, dar alguma coisinha aqui à, à população da Nintendo. Foi muito fraquinho este ano, eu acho, na minha opinião foi muito fraquinho, Uh, tirando do Animal Crossing e assim, mas foi muito fraco em termos de, de, de títulos, e então isto era, era, oh, isto era o cereja topo do bolo. Se eu acho que isto vai influenciar no preço, tendo o Nintendo Switch Online, que isto vai estar disponível no Nintendo Switch Online, muito provavelmente tira, se houver, acho que vai haver uma subida de preço na Nintendo Switch Online. Okay, sim, mouse. até porque o ah, serviço
1: é particularmente grátis. Em comp... grátis, grátis uhum. não, peço desculpa, mais baixo. Não, muito é mais
2: baixo. baixo, sim, 20 euros é, mas, por ano é, é
1: ah, é. E também uh, o que oferece, além da possibilidade de, de, de jogar online, é, são poucas coisas. São alguns jogos legacy, sim. mas uhum. uh, não tem assim muita, muita, muita coisa. Uh, por isso eu acho que uh, estes títulos do Game Boy e do Game Boy Color que nós tanto gostamos também.
2: Pokémon Red and Blue, uh, muitos, mesmo o Yoshi's, os Super Mario. Ah, e outro. Opá, oh, era incrível. Mesmo, mesmo, mesmo. Mes.
1: Eu, eu acredito que sim, até porque. Uh, Faz, sentido. Todos estão a refor... Faz sentido. Todos estão a reforçar o, 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 o catálogo de uh, conteúdos que fazem parte dos serviços de fidelização. Uh, e a Nintendo, de facto, está um pouco atrás, não, não oferece assim tanta coisa alguém. Pronto, do que, do, das poucas coisas que eu penso. É? É assim, mas... ah,
2: por causa, sim, por causa de uma entrevista do, do CEO da Microsoft, que ele tinha uma Nintendo atrás dele, criaram-se rumores e rumores que poderia haver uma associação entre, entre eles os dois e tal... Que a Nintendo poderia vir a ter o Game Pass como tem a Xbox, o que eu disse logo que não acreditava nisso, não. porque eles não, isso é impossível, quase impossível. Uh, e então não se chegou a concretizar, mas acho que esta ideia de trazer o, os antepassados para o presente, porque há muita gente que vai buscar os imoduladores e não sei o que acho que faz sentido. Uhum. Eu acho que era recuperar, a é recuperar um bocadinho da história que é a Nintendo, que ainda hoje. Segue sempre esse registro, um, com gráficos um bocadinho melhor, mas vai sempre pelo mesmo registro de jogo. E uhum.
1: é sempre bom os mais novos poderem jogar Sim. YouTube, e conhecerem é e gostam imenso e ficam mesmo. Uh, gostam dos jogos, pronto. Não, não é um facto de não terem grafismos do outro mundo, serem Exato. mesmo em 8 bits ou, ou, ou de outro formato, que não deixam de gostar, que são divertidos na mesma e é muito é Exato.
2: E é triste deixar morrer a Super Mario Bros. e assim. É. É muito sim, triste. Sim. Então, o nosso
1: formato original. De exato,
0: pegar. o
2: formato original.
1: Isso é surge de
0: uma forma muito mais simpática do que surgia na, na 3DS, por exemplo, que tínhamos que pagar por cada jogo individualmente. Aqui não vem oferecido com o serviço.
1: Uhum. Precisamente, precisamente. Vamos isso ver é se
2: isso vai, se vai mesmo para a frente. Vamos ver. Eu, eu até
1: acredito que sim. Estes reforços que estão a ser feitos, eu acho que é acredito mesmo que vão vai acontecer. Aí, eles posta, têm que começar parentes. a acompanhar. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso ficaremos mesmo atentos a, esta, a estas novidades. O próximo rumor é que Men in Black foi listado para a PlayStation 5 pela EB Games. A listagem foi rapidamente removida, mas a capa do jogo teria os logotipos da PlayStation Studios e da Band Studios.
0: O uh, Men in Black da Band Studios. Bernardo, tu que a Band Studios?
1: Eu, bem, eu adoro. Eu, eu estive na Band Studios, gosto das pessoas da Game Studios e eu gosto muito do Days Gone uh, e eu já te disse isto Nicole quando estive lá eu fiquei com a impressão de que o Days Gone 2 estava a ser feito, ou seja, houve aqui uma mudança incrível de, de, de uh, estratégica uh, e é, é, para já é interessante o facto do Men in Black que nós todos conhecemos do os filmes um, chegar num formato bem à série new, new generation um, porque tem, tanta, tem tanta coisa e os, os personagens são tão fascinantes e os protagonistas conseguem fazer tanta coisa e fazerem esquecer as pessoas com o, com o dispositivo aquele e pode ser muito giro pode ser mesmo muito giro e acho que a Band Studios tem toda a capacidade de fazer coisas incríveis como fez com o, com o Days Gone Uh, e espero voltar lá para 18 horas de viagem, meu Deus para <risos> falar de When in Black
0: Exatamente, esperemos que sim, esperemos que seja verdade O próximo rumor, uh, não é bem um rumor é uma coisa que aconteceu, mas que é um assunto que se torna um hot topic é que John Gibson, CEO da Tripwire Interactive perdeu o seu cargo após comentários controversos John mostrou a sua posição de apoio à nova legislação do Texas relativamente ao aborto no Twitter
1: um, Bom, este ano tem sido um ano bom a nível da revelação de muitas coisas bom uhum. e mau, bom na, 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 na transparência começou e foi totalmente marcado pela Blizzard uhum.
0: uh, e
1: ainda bem que as coisas aconteceram, porque somos todos iguais aqui aqui uh, eu acho que até o assunto é muito, 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 muito pique, porque um, tem a ver com a liberdade, não é? Tem a ver com as uhum. escolhas. Uh, e, um, tem a ver
2: com opiniões. Sim. Uh, e, e acho que ninguém deve ser... Depende das opiniões. Ah, <risos> sim, de... sim, sim. Depende sim. das opiniões. Mas no assunto do aborto, que é um assunto muito ainda muito clichê e está aqui, temos que aceitar quem aceita e quem não aceita, acho uhum. que eu, pelo menos, eu não concordei com isso. Se fosse um assunto ficar é mais macabro, que tem a ver com racismo e assim, tudo bem. Agora, o aborto, eu acho que é uma, é uma opinião da pessoa, também tá uhum. quem decide, tá, é sempre quem, quem sofre depois no fim, mas acho que, nesse aspecto, acho que eles estiveram um bocadinho mal, não, não é por ele ser contra o aborto que é, que, que é má pessoa ou que é boa pessoa, ou que é racista ou que não é, simplesmente naquele assunto ele tem uma opinião que não deve ser isso tem a ver muito com a religião, se for falar com uma pessoa extremamente uhum. religiosa ela própria vai dizer que é contra Sim. por causa das bíblias e não sei o que eu acho que
0: aí
1: é, é... Eu, eu acho que é, pessoas com cargos que chegam a muitas pessoas ou seja, que com, com, isto é um cargo de, de, de poder. Sim, não é um, é influência. É o CEO da, da, da Tripwire, ou seja, tem uh, influência, exatamente. Chega a muitas pessoas e, e eu acho que uh, estas pessoas têm que, que saber ver o que é, o que, é que dizem. Não, não tem, eu sei que é a liberdade de expressão também, mas também existe uma responsabilidade por trás disso quando claro. nós passamos a ser Uh, muito conhecidos e temos um, uma, uma, uma particularidade de influenciar as pessoas.
2: Ah, e tens uma, uhum. um exemplo muito grande, o Alan Musk, que gastou por hashtag Bitcoin e aquilo foi um esposo enorme. É oh, então, uma está. pessoa uhum. de extremamente, de extremamente influente. Se essa pessoa viesse, por exemplo, para o público dizer eu não concordo com o aborto, a... lá está, uma pessoa extremamente influente Exatamente. que controla milhares de pessoas, a opini... que controla a opinião de milhares de pessoas. E que depois já há aquelas pessoas que não têm personalidade própria e querem ser muito parecidos a ele, ou muito parecidos àquele outro. E acho uhum. que às vezes é preferível calar e guardar para nós, dizer é a minha opinião, eu não tenho nada a dizer sobre isso e pronto. Agora, em, acho que em assuntos tipo racismo, igualdade, até mesmo, não digo feminismo, mas digo igualdade de géneros, igualdade de salários, nessas coisas essas pessoas devem dizer e devem, e devem impor. Porque se não forem elas, também não, não somos nós. Parte delas também. Agora, em assuntos... mais uhum. menores, O como é que normalmente é...
1: são elas que contem isto. Isso. Pois é. é. Uhum.
2: Então, eu, eu há uns anos a raio teve, teve, teve muito coisa por causa do assédio das mulheres. E eu duvido que continua, continua na mesma.
1: Porque eles não, não tiveram uma, um, hum. um, 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 um ataque tão forte quanto a Blizzard teve. Eu acho que este Exato. shaking que houve agora este ano... É, é, é mau, porque obviamente pessoas sofrem com isso mas é positivo e, e falámos no outro dia, Nicole, porque no, nos Estados Unidos a nível legal existem os tais precedentes que é, uh -huh. se existe uma decisão prévia de acordo com o sistema legal como o Roe v. Wade normalmente essa decisão acaba por ser propagada por um, um, novas um, lawsuits que, que acabam por cair nos tribunais e uhum. se os tribunais acabarem por dar razão uh, aos prejudicados, neste caso contra a Blizzard, uh, no futuro, uma Riot, uma riot, whatever, acabam por ser punidos muito mais facilmente. Sim, e não, sim. Não tão uhum. transparentemente.
2: Basta o primeiro.
1: E, sim, basta o primeiro. E de facto aqui aconteceu uma coisa muito interessante: é que toda a equipa que, estava, que esteve envolvida neste caos do Bro cult Culture foi despedida. Ou despediram-se. E eu estou a fazer sim. air quotes. Uh, sim, sim. por isso eu acho que teve impacto, neste caso eu acho que as pessoas têm que ter cuidado do que é que dizem uh, quando estão nesta posição mais forte não, nós não vemos grandes atores com grandes uh, com grandes followings um, uh, ter grandes opiniões sobre este tipo de coisas porque são coisas que são sensíveis que a nível de publicity não lhes serve nem dizer que estou de acordo ou que não estou, por isso eu acho que esta é. malta dos CEOs também tem que ter um bocadinho também. de cuidado com isso e já
0: houve atores que decidiram ter a ideia de apoiar certas coisas que acabaram por perder todo o respeito estou-me a, a, estou a lembrar daquela atriz do Star Wars
1: a Gal Gadot que fez o... Uh, não, estou-me lembrar da Gal Gadot com o Imagine que foi um bocadinho uhum. tão deaf qual a atriz do... do
0: Mandalorian, estou-me a esquecer do nome dela
1: uh, ah, uh, sim um... Que, republicana, que apoiava... Uhum. Sim, sim, sim. Exato, exato. Uh, pois, isso uh, é um exemplo também, também bom e que ela já não vai voltar ao Mandalorian.
0: Exatamente, por causa deste tipo de situações. Portanto, é a tal questão, acho que devem ter atenção ao que dizem quando têm certos cargos e certa visibilidade pública.
1: Absolutamente, absolutamente. É, Sou eu, seguir, é isto. eu uh, a seguir, ou és tu? És tu, É o nosso amigo. É, Hideo Kojima postou um tweet, para além disso, eu retuitou um tweet da Nicole
0: Pois foi <risos> Até saltei da cadeira
1: É verdade Isto aconteceu há alguns dias é atrás verdade. Podem refazer um re cousa, um, e, e verem o tweet que foi retweetado por o Hideo Kojima um, o, o Hideo postou um tweet que revelou ter várias ideias para jogos que gostaria de criar com Mads Mikkelsen um, A ideia, isto aqui já acho um. Eu acho que a ideia pode ser dele, mas eu acho tão idiota. Mas pronto, tá bem, não faz mal. Todos nós gostamos dele. De uh, a ideia seria chamar o, o jogo Mads Max, uh, que nunca irá acontecer. Porque, porque, branding, e Seria uma história co-op situada num futuro próximo.
0: Ah, os doidos estão lá e teve piada a ler aquilo o pessoal começou a, 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 a expectar e tudo, ai será que é o um novo Mad Max, será, será, e depois o Kojima ah não, eu quero explicar que não tem nada a ver com o Mad Max, só, era, seria só uma história com co situada num futuro próximo e não uma situação apocalíptica no meio do deserto
1: Meu Deus. É, ai, é muito é, bom é que eu o Mad Max do Kojima
0: era sim era assim.
1: É mesmo, mesmo, mesmo por isso, pronto, uh, de certeza que, que vamos ter várias colaborações de Mads Mikkelsen e de muitos outros atores com, com o Código em, em, em títulos próximos.
0: Exatamente. Esperemos que sim. O próximo hot topic é que Sean Lydon, ex-líder da PlayStation, mais uma vez aqui este senhor a abrir a boca, <risos> desta vez para dizer que prevê que os jogos da PS5 podem vir a custar até 200 milhões de dólares a desenvolver, e diz ainda que, se chegarem a esses custos, poderá levar as companhias a ter que produzir, a optar por reduzir riscos e a produzir apenas sequelas e jogos da moda.
1: Caia, é, o que é que achas desta opinião?
2: É assim. Eu neste momento eu acho que o mercado nos jogos está completamente... E insano, porque tu pagas tanto por um jogo da PS5 como um jogo da Nintendo são duas consolas completamente diferentes são duas consolas top, duas experiências completamente diferentes e que nada, nada e nem trabalho nenhum valem o mesmo preço o Doki, um Donkey Kong com um Super Mario não vale o mesmo preço com um Spider-Man, não, não teve os mesmos custos a realizar de certeza absoluta estamos a falar de grafismos completamente diferentes uh, eu acho, eu quando com a PS5, eu estava a contar que a PS5 tivesse jogos até 80 euros. Só pois. pelo grafismo que ele tem e aquilo que ela oferece. Agora, uh, isso também vai limitar um bocadinho as companhias. E vai limitar o trabalho. Isso tudo tem custos, isso, isso tudo tem, tem, tem também... Se, se, tem consequências, há pessoas que podem perder trabalhos, postos de trabalho e, e é preciso medir muito bem o que se diz, porque uma, uma bomba dessas lançada assim para o ar, muitas companhias podem refletir e pensar duas vezes antes de o trabalho de alguém ser uh, meramente reconhecido. Eu conheço jogos indies muito mais bem feitos que, que se calhar títulos enormes, uhum. okay? nada a isto tem a ver. O que ele diz aí é quase para apostar em jogos. Que sejam, tipo falados mais falados e descontinuar aquilo que se calhar é aquilo que é bom que está a ter um, uma, um desenvolvimento bom e que vai chegar ao, ao nível perfeito mas que nunca vai lá chegar porque temos que acabar com isso e é cortar um bocadinho o trabalho de um realizador que é enorme estamos a falar de um, um produtor do jogo que passa se calhar muitos anos há décadas até atingir o um nível perfeito daquilo e isso não se diz, porque uhum. lá está, isso vai, vai, vai lançar para as companhias <risos> o, o, o caos, não é? Vamos, ok, isto pode acontecer, o que é que vamos fazer? E acho que isso, é preciso medir muito bem o que se diz, porque pode haver, isso pode ter uma repercussão maior do que aquilo que ele pensa que pode ter. Eu, eu acho
1: entende. que tens, uh, tens muita razão em, em muitos pontos, eu acho que sim. No entanto... Um, e agora, quem quiser tirar esta... Vou dizer uma sequência em que vocês podem retirar isto fora do contexto. Eu, por acaso, até concordo com o Sean Leide. A sério? Sim. Uma razão. Muito simples. Uh, eu venho eu, eu, a, minha, a minha base de estudos e de coisas é, é o cinema. Eu estudei uhum. cinema. Sou... Pronto. E isto aconteceu no cinema. Uh, ou seja... Uh, eu acho que os custos de produção vão subir bastante. Sim, já começaram a subir. E que é mais seguro apostar em coisas que as pessoas gostam. Daí a, a verem mil milhões de maus uh, más sequelas de mil milhões de filmes. Porque as pessoas já sabem que é uma aposta ganha. Isto pode vir a prejudicar tal como a Caia disse. Pode. Bastante. Os mais pequeninos. Mas, a nível da do mercado em si, de, de, questão, de fazer né? dinheiro, isto faz sentido. Um, e aconteceu no cinema. Mas aconteceu no cinema durante um período de tempo que, foi, que até foi longo, foi, foram, foi a segunda década do, de, deste novo milénio de 2010, desde o ano 2000 já começava, mas desde 2010 até agora houve, houve esse período, que começou a correr mal. Depois, com os, os sequelos as pessoas aborreceram-se. Ao mesmo tempo em que começaram a subir os serviços de streaming com, serviços, com, com uhum. uh, conteúdos originais. E é aí que depois os developers novos vão ter muito mais espaço. Por isso eu acho que isto são coisas que oscilam bastante. Mas ele acaba por ter um pouco de razão ao nível do de business, de business side of, of the things.
2: Uhum. E não só... Tu, é, e pode ser muito mau, porque imagina... Um GTA, há quantos anos existe o GTA V?
1: Dois 12, então, né?
2: Agora tu vais com um jogo teu que tem, que, que que tem potencial porque tem potencial para ser um muito melhor jogo e que tem potencial para ser aquele jogo que vai estourar, mas na altura da decisão até ele vai optar pelo GTA 5 porque é mais choro, e o teu que é um bom trabalho não o vai reconhecer porque é uma jogada de risco é aqui que nós temos o equilíbrio que temos que chegar não pode haver, não pode haver esta discriminação porque senão não há jogos novos senão, não. senão vai sempre prevalecer aquilo que já está e não vai haver depois então a sequência é, é, é game, é que mas isso que aconteceu com jogos... o cinema
1: infelizmente isso aconteceu com o cinema uh, e houve muitas pessoas muitos argumentistas que ficaram sem trabalho mesmo porque pá, vamos agora apostar em sequelas é o que está ganho um, as pessoas querem ver o não sei o que 2 ou 3, ou 4, ou 5, isso é impossível 10, Fast and Furious 10 Pá, uh, é aquela coisa e uh, eu acho que os jogos vão seguir um pouco esse caminho se bem que um pouco diferentemente, eu acho que, o, que a PlayStation Studios vai sempre apostar em conteúdos novos e eu acho que vai sempre haver espaço uh, o mundo de gaming as pessoas uh, são diferentes, são, podem ser as mesmas que se muito obviamente as pessoas que vêm cinema, e que vêm séries, etc mas é diferente a relação com uhum. o produto nós temos uma relação muito maior com o um videojogo, passamos muito mais tempo com o videojogo do que passamos com um filme Sim, uh, é o impacto pode ser o mesmo, mas uh, o, o tempo de vida é muito maior com o é. um videojogo por isso eu acho que as pessoas vão vai ser um bocadinho diferente, mas ele não deixa de ter razão
0: exato, exato dá para se perceber porque é que ele disse o que disse
1: você vai -se seguir, não é?
0: é, assim senhor Bernardo
1: o último hot topic desta semana uh, é que novas análises apontam que o novo modelo da Plança 105, afinal, aquece menos que o anterior. Opa, é como a minha toradeira. Os novos testes apontam que a CPU corre numa temperatura de 11 graus Celsius abaixo do modelo original, mas que a memória pode aquecer até mais 8 graus Celsius do que o original. Isto dá, para, uh, isto dá para uma diferença negativa que torna a polícia 105 mais fresca a nova polícia 105 mais fresca e traz também uma melhor performance devido ao melhoramento da refrigeração do CPU Perceberam uma coisa que eu disse? Não, nobody cares <risos>
0: Exato Pá, mas é curioso andar <risos> aí uma guerra andar aí uma guerra de dizer se aquece é mais se aquece é menos, se é melhor, se é pior e está, está a tirar uma graça cares. Tens ah, é a, a mesma place...
2: guerra com a Nintendo Switch uh, normal e agora com a
1: OLED. Está bem. a ser a
0: mesma guerra? Pronto, exato. mesma
1: guerra. <risos> uh, <risos> uh, <risos> eu... mas, mas vai ser giro. As pessoas com, com o termómetro a apontar e a, dar a à cabeça <risos> é o... Um... Uh, obviamente, a... vamos lá ver, a Nintendo OLED não necessariamente vai aquecer mais. O, o, os ecrãs OLED não aquecem mais do que o outro tipo de ecrãs. <risos>
2: O próprio CEO do marketing da Nintendo disse: se tem uma Nintendo Switch normal com dock, assim não vale a pena comprar a nova. Ele oh, mas... próprio diz: não. ele próprio disse, tipo, não vale, porque ela só muda a nível portátil. É o ecrã maior, tem, é mais alusivo às cores e não sei o quê. Porque de resto, a única diferença que existe que é boa para quem se uma Nintendo Switch é o facto de ter o, a conexão lenta.
0: Não hum. sabe.
2: É a única... E, e assim, estamos a falar de um preço que eles estão a pôr 350 euros quando a DOC vai custar 60. Nós estamos a falar que uma Nintendo completamente igual só que muda uh, o, o, o facto de ser OLED, o facto de ser maior. Estamos a falar de uma diferença que essa consola só isso vai custar 240€, uh, 260 euros. É muito dinheiro. É, muitíssimo, é... é
1: muitíssimo.
2: E é por isso que eles já estão a repensar agora a baixar o preço, claro que sim.
1: Porque... É uma coisa, atenção. quem é... gosta de imagem... Sim,
2: mas o problema é que quem tem este tipo de consola joga tipo. Não, não há muita gente a jogar portátil nisto, não há muita gente a jogar é a nível de televisão e a nível de monitores, assim, porque quem gostar de jogar portátil, ótimo, é uma boa escolha. Mas quem estiver quem mais habituado a jogar em, em monitor ou, 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 ou televisão não vai fazer diferença completamente nenhuma. Absoluta. Nenhuma. Absolutamente.
1: Uhum. Absolutamente. Toda a uh, gente estava
2: à espera de uma Pro que a Nintendo já disse nós, que nos próximos anos não vai haver.
1: Também nós. Pois. E que faria
2: sentido haver. Porque eu acho que a Nintendo que. está a ficar muito para trás.
0: Uh, é, há mu
2: estamos a ver um desenvolvimento muito grande a nível dos videojogos, e é verdade eu, eu, eu estamos a ir para uma geração maior estamos a ir para uma geração com mais exigências até nível, a nível populacional as pessoas estão cada vez mais a exigir eu sei que quem compra uma Nintendo não compra pela qualidade do grafismo e não sei o que mas a consola tem que seguir o espaço, porque essas pessoas que dizem isso, não é a geração que vem agora e nós temos que seguir as gerações que vêm agora as gerações dos miúdos, agora, que estão habituados ao PC, à Playstation... Que eu com com grafismos
1: brutais.
2: Exatamente. Eles querem lá saber se... Ai, ai, é pixelada... assim Porque as pessoas que se interessam pela história da Nintendo já são, já são geração mais velha. É uma
1: experiência diferente, não é? Não Exatamente.
2: tem a ver, não. Eu acho que a Nintendo vai perder muito aqui. Só não perdeu na Nintendo Switch. E isto é a verdade, pula. Porque o Covid e o Animal Crossing foi o matchmaking. Porque senão tinha perdido completamente, sim, 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 sim. porque a, a, estamos a falar de uma consola que já saiu, assim, há três anos, e só este ano que ela deu o, o like total, e, e eu acho que a Nintendo tem que começar a investir e tem que começar a pensar no além, o que, mas lá está, por agora, eles não precisam, acho que a Nintendo está, ou vai, a Nintendo ajuda uma, ou vem com uma coisa muito boa, ou então está a dormir e está a descansar e vamos ficar neste registro. E está a ficar na segurança. Mas nós temos que acompanhar cada vez mais o desenvolvimento dos jogos. E as companhias uhum. de jogos cada vez mais vão estar mais centradas nesses grandes mercados. E a Nintendo, para mim, daqui a uns anos vai passar a ser um mercado mais pequeno. E isso pode, pode, ter, pode ter consequências.
1: É que já é um nicho. E Sim. começa a reduzir esse nicho é muito é muito negativo. para Claro o... que a
2: Nintendo sustenta-se muito do marketing, do, marketing, do merchandising. O merchandising da Nintendo é enorme e não uhum. há nenhuma consola que haja atualmente que combata o merchandising dela. Totalmente. Ela tem merchandising de tudo e muito do dinheiro vem do merchandising, eu percebo. Mas estamos a falar que a nível europeu, a Nintendo Switch vai baixar muito a nível Europa. Eu acho. A Coreia, Japão e não sei o quê. É claro que esse vai ser sempre América até vai ser sempre aquele bolo de segurança, mas estamos a, estamos a, há outros países que existem, há outras pessoas sim, sim. que existem, claro. há outras culturas que existem, e, e isso e isso faz muito também. No marketing que eles fazem internamente na Europa, que o marketing da NIT na Europa é absolutamente mau. É mau. E Mas, o que fizeram ao Brasil agora neste momento? Graças a Deus que o Brasil só este ano é que teve Nintendo brasileira, porque até agora não tinha.
1: É uma coisa que não uhum. faz sentido nenhum.
2: Eles só agora é que têm jogos físicos. Eles só agora é que vão ter a Nintendo Switch Lite. Até agora é. eles não tinham. Incrível.
1: Como é que é possível? E,
2: exatamente. E, e tinham que tinham comprado tudo a dólares. E depois há a discrepância do, dos salários e da economia. da economia brasileira. Claro. E, e, e então a Nintendo que errou muito 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 sim, sim, sim. Uhum. tentou é um, agora
1: e é um mercado sim? gigantesco é um dos maiores Isso. mercados do mundo uh, o maior da, da América do sim. Sul uh, pá, não, não faz grande sentido não estar lá presente é uma ah, coisa está. técnica uh, de, 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 da parte mais de business temos que, não que faz
2: acompanhar sim. Uhum. tem sim. que haver progresso
1: eu acho que, sim, eu acho que a, a Nintendo acabará por por por, por, por esse caminho e trazeria alguma coisa nova, de certeza, no futuro. Ficaremos, então, à espera aí de uma Switch 2 ou uma Switch Pro... Algo novo, por favor, Nintendo. Sim, sim. Foram os autops esta semana, não foi Nicole?
0: Foram sim, senhora. Vamos passar agora sim. para esta semana na história dos videojogos. A nossa primeira memória... Super Mario Bros da Nintendo Entertainment System 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 que estaria a ser lançado no dia 13 de setembro em 1985.
1: Não é vivo ainda.
0: Sem dislexia desta vez sem dislexia. System System sem dislexia.
1: Não é vivo, só System anos depois System 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 Não é 85.
0: 85. Ah,
2: 85, estava a ver, percebi 95, mas assim, não eras vivo. Como não, assim não
1: eras vivo? A ver, <risos> a ver. A ver. Não, já veio, já veio. Não, não,
2: vivido, sábio.
1: Ah, pronto, <risos> aqui, muito bem, sim, sim. eu estou sim. neste momento a massajar a União Bárbara que não existe, de Gandalf. Mas, quem é, não é? o Super, super Mario faz parte da, da vida de qualquer Sempre. jogador. Sempre. Sim, uhum. sim, sim.
2: sim E eu fiquei muito, muito, muito saudida. O facto de este ano o Donkey Kong, que foi a primeira, a primeira franquia lançada na Nintendo, ter feito 40 anos e
0: bola. É verdade. Pois. Bola. É verdade.
2: Bola. E, e lá está, mais uma vez. mete pata na poça, mas é errar, é errar. Este ano é foi o ano de Pokémon, foi o ano... Só não foi o ano de... Pá, mesmo Zelda, eu que não, não, ainda não teve o meu primeiro contato com Zelda, vou ter... <risos> uh, mas mesmo Zelda merecia aqui um palcozinho que não teve como no ano passado teve o um Super Mario sim, sim. Uh, mas, mas sim o Super Mario Bros este jogo está disponível na Nintendo Switch Online
1: está, precisamente, uh, e esperemos que seja incluído então no serviço do, do... ah não, está, está, está já presente está, já está, exatamente se nós descarregarmos os, os clássicos uh, mas é muito bom, é, uma, é uma, de facto uma marca histórica aqui nos nossos, na rubrica que nós temos, porque de facto é o Super Mario, não, é, não há personagem mais reconhecida, é impossível de encontrar mesmo. Uma também interessante data foi o lançamento da GameCube no dia 14 de setembro de 2001.
0: Uma grande consola que passou muito pelos pingos da chuva, que o pessoal não lhe deu o devido valor, porque a consola era muito boa.
1: Absolutamente, absolutamente. E também muito, muito, muito chique, com, com muitos conteúdos também. Um, em 2001.
0: Em é 2001. Também Entendi. em 2001, também no dia 14 de setembro, seria o título que viria a ser lançado com a Gamecube Luigi's Mansion.
1: Ah, ainda mais. <risos>
2: muito giga, já, o a
1: última joguei, versão. já o joguei, ah, adoro, já o mas,
0: joguei
2: Mas aquilo eu aquilo não aconselho muito para crianças
1: ah, É sim, extremamente tem, tem de...
2: Aquilo é extremamente complicado algumas coisas, uh -huh. aquilo até para deduzir o que é que tens que fazer, eu às voltas e voltas e voltas e me disseram, olha, tens que ir ali, não sei o quê eu, é Onde é que fácil. eu ia lembrar que eu tinha que ir ali sei... porque depois, mesmo o jogo eu acho que o jogo não é esclarecido uh -huh. porque pois... Acaba, tu tens, tens que andar a adivinhar, porque Sim. não tens uma pista, não tens, não sei, um enigma, qualquer coisa não tens. E aquilo, pelo amor de Deus, olha, se calhar te lero mais jogar o, o Ori do que aquilo, porque é extremamente complicado. Sim. Sim, não sim. tens pistas, não tens nada. Eu irritei-me. <risos> Abandonei.
1: Com o Coitado. Uh...
2: Abandonei e depois fui lá através.
1: Não, mas é exato. giro,
2: mas uh, em termos de é grafismo giro. e tudo. A, tá as cores é maravilhoso, é maravilhoso. maravilhoso. Uhum, é
1: um, ora está, Luigi's Mansion para a GameCube. Uh, para a Xbox, no dia 14 de setembro de 2004 viria a sair Fable.
0: Uma das mais icónicas franquias exclusivas da Xbox.
1: Da Xbox, precisamente.
0: Outra memória. The Simpsons Hit and Run. Seria lançado para PS2 e Gamecube no dia 16 de setembro de 2003. Um, este um, jogo dos, é melhores de de um dos melhores jogos de sempre.
1: Uh, um dos melhores jogos de sempre. Houve um indivíduo que criou uh, o, recriou o jogo em Minecraft. E está ah, tão giro. Ah. Uh, mesmo assim. Uh, epá, eu, eu adoro o, o, o Hit and Run porque tão engraçado, tão engraçado, tão engraçado que pá, tem tanta piada, é mesmo, mesmo como se fosse um episódio dos Simpsons, aliás é a acontecerá à nossa frente é maravilhoso, uh, mesmo um, para terminarmos esta semana na história dos videojogos, terminamos com uma das marcas mais uh, poderosas de sempre que é Grand Theft Auto V que sairia para PlayStation i e para a Xbox 360 no dia 17 de setembro de 2013 e Parece que foi ontem, e de facto é, porque ainda hoje o Grand Theft Auto é dos jogos mais populares o 5 dos mais populares de sempre
0: É verdade, e, e ainda temos uma cantável. versão uma versão nova de uma a ser um... anunciada para março de é 2022, verdade. como se
1: fosse O Grand Aqui Theft Auto não não é 5 é não acaba nunca
0: é
2: verdade
1: Enquanto houver pessoas a comprar Enquanto houver é... é, pessoas, sem, sem, dúvida, sem, dúvida, sem dúvida É, é muito isso ou seja, os, sempre, culpados, ou seja, sempre. os
0: culpados são é, os é, quem compra, é quem compra Game Sharks é. é,
1: exatamente, Não. os cartões Os cartões, cartões da uh, Foi essa semana da história dos vídeos
0: Chegou agora aquele momento em que nós conversamos um pouco Com a nossa convidada Para sabermos mais sobre ela
2: Mais, <risos> mais, é que mais saber mais <risos> Não, iria agora Explorar o Sonic Colors Mas infelizmente houve um problema Com o jogo mesmo e a Sega já o admitiu
0: ah, foi sim,
2: sim. um erro, um, um erro mesmo, o crasso e acho que a Sega sendo cega, tendo já, já tem, atualmente já tem uma reputação ali um bocado tremida, então com isto a lançarem jogos assim, pronto, era para ser lançado agora dia 7 de setembro, foi adiado para outubro, bom reformular o jogo, é e normal. Não sei quê. é normal. Muitos jogos agora que a E a ver como... com isso, já não, já não vou a tempo, vou, vou ter que esperar agora. E então, até projetos futuros, não é? É assim, projetos futuros já à espera do, do modo Spectator Pokémon Unite, não sei para quando é que vem isso. para ver aqui. Mas então. temos que começar
1: muito mais cedo do que isso, Kairi. Temos que começar por saber como é que começou a tua paixão pelos videojogos. Ai, a
2: minha paixão pelos videojogos. Olha, eu vou dizer. A minha paixão pelos videojogos foi mesmo, na altura, eu vivia com a minha mãe e eu. Não, nós não, a minha mãe não tinha muitas possibilidades, já vivia só comigo. E, e então o que é que ela fez? Ela foi me arranjar uma consola daquelas dos chineses, não tens noção, aquelas dos chineses <risos> que até tinham teclado e punhas já cassete, sei que bem. até ai, tinha uma pistola que andava para Se matar. Para
1: a cassete, para colocar, e yeah, tinha yeah. 9.99 jogos, que eram só 10, mas não faz mal. Exato, sim, sim.
2: Exato. E eu tinha aquela pistola de matar os patos e não sei o que, ai, adorava isso. O, como é e é é então é da, foi assim que começou e foi eu assim que começou e comecei pelo Super Mario Bros o de que foi em 1995 foi esse que comecei a jogar e a minha mãe achou piada que ela também começou a jogar comigo e então a minha primeira consola que eu tive, a sério uh, que, que foi a minha mãe que me ofereceu que até hoje se estragar eu digo não me troquem não me troquem, é não me troquem foi a minha mãe que me ofereceu, não me troquem eu, me molduro, eu faço qualquer coisa para aqui <risos> uh, que, que foi em 2018 foi a primeira consola que ela me deu foi na faculdade, foi que ela me deu, olha, toma Está aqui. Minha e fez-me reviver momentos que eu vivi de infância. Mesmo sendo aquela consola do chinês, vai lá, mesmo, aquilo é feito lá coisa. Sim, sim. E a coisa. A gente joga, a gente jogou, a gente viveu e foi sempre o Super Mario que eu joguei, sempre, sempre aquele registro. Até mesmo a minha mãe para saltar que fazia assim com o comando. <risos> não é preciso fazer isso. <risos> hoje, é que hoje em
1: dia é mesmo assim <risos> que funciona. Já com os comandos <risos> da Playstation, etc. Mas antigamente nós fazíamos assim para os lados e não sei o quê. Foi aí, eu acho fui que foi aí
2: que a Nintendo Switch foi buscar a dos joy -Cons, de andar não sei o quê. Nem mais, nem mais. Foi, acho que foi, olha, ah, lembrou-se.
1: Mas faz sentido, é verdade. É verdade. E foi
2: aí. Depois, mais tarde, meti-me no computador, que foi no League of Legends, estive ainda metida na LPLOL, andei a fazer, assim, muito antigamente, ainda nos inícios. Depois, decidi que queria fazer uma licenciatura e, ok, eu não podia fazer uma licenciatura com o computador, senão eu não fazia licenciatura nenhuma. E então adiei... Não quis comprar o computador, adiei. Fui fazer o licenciatura e tal. Ainda trabalhei dois anos no meu curso, que é de informagem veterinária. E depois vi que não era realmente aquilo, havia sempre aquele sim. Uh, havia sempre aquele sim. E então saí e decidi dedicar-me à criação de conteúdo, uh, neste caso a é Nintendo. Porque, lá está, tem a ver com a minha infância e tudo o que eu vivi, fazia mais sentido assim. E porque não também havia em Portugal? E eu, sendo uma consumidora de Nintendo Switch e estando nos grupos, sentia falta de, de criação de conteúdo deste género. Era tudo brasileiro, Brasil, os brasileiros têm imenso conteúdo de Nintendo, coisa que em Portugal não existe. Uh, e, e foi mais por aí. E agora há uma comunidade pequena que gosta e tal, e diz: é é tão diferente ver os reatos em tempo tipo, tipo real e não sei o quê, é diferente de ver um reato no YouTube, não é visto em Portugal, ainda bem que há agora, não sei o quê, cada vez mais agora vai aparecendo, mas tem que sempre tentar evoluir, manter a qualidade da stream e tudo, como coisa que a gente tem, né Agora temos que ser criativos e puxar e, e ficar e ser autêntico, porque acho que ser autêntico é. Porque... Que é que é a chave do teste e, e agora dediquei-me a isto a full time.
0: Então fala mais sobre o teu projeto na Twitch, como falaste que começaste na Twitch, conta um pouco daquilo que tu fazes na Twitch, como é que tu como é que é o teu projeto em si e é aquilo que tu pensas trazer para ele assim, também no futuro.
2: A Twitch uh, tem sido um projeto em que eu aviso-me mais uh, e aviso, o meu foco principal será mesmo a comunidade da Nintendo sei que há muitas pessoas que não dão ah, lá está, é este o feedback que eu tenho é a minha, uh, o meu público mais ou menos, é tudo acima dos 27 28, and ali é aquela geração mais ou menos da minha idade, não é? que viveu Exato. a Nintendo e que viveu o Game Boy assim. e agora é mais puxar uh, a comunidade mais nova os miúdos mais novos isto do Pokémon United foi uma chuva para, para, para o pessoal mais novo mas mesmo assim falta, falta o gatilho para a Nintendo Switch, muita gente está à espera do, 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 do telemóvel mas acho que isto vai ser um começo para puxar também a, a, a população mais mais nova e é mais ou menos por isto que eu estou a trabalhar, é sempre manter o gameplay, sempre que sai uma novidade eu tentar fazer o gameplay, se eu conseguir se, se me permitir monetariamente também comprar o jogo e, e trazê-lo Uh, e dar sempre esta experiência de gameplay ao vivo e, e em tempo real às pessoas também interagir com elas, mostrar por exemplo os multiplayers a, a, a intenção dos multiplayers em, em stream é muito importante, porquê? Porque só mesmo vendo, e tu não tens, por exemplo, o Mario Kart, estás-me a ver a jogar com outras pessoas, tu vais achar aquilo engraçado e vais ficar com aquele bichinho de, pá, cara, vou comprar o jogo. Há muita gente que comprou o Splatoon assim, porque viu, à primeira vista o jogo, eles disseram que o jogo não era muito apelativo, mas quando perceberam o intuito do Splatoon e como é que ele era jogado, disseram, pá, isto é fixe, afinal isto é fixe, não sei o quê, estás ali na arena e tal. Pá, isto é fixe, tens várias... Também tens vários modos. Uhum. É, é para quem não dá para jogar com o pessoal em, ca... em casa e tudo. Pronto. E o intuito dos multiplayers é muito este. Há um multiplayer que nós jogamos imenso e que é, que é dos multiplayer que eu mais gosto de jogar, que é o Marooners, se não sei se conheces. Custa uhum. um euro. Custa um euro. E é um multiplayer incrível para jogar com o pessoal em casa, que ele dá até seis pessoas. Uhum. Uh, opá, aquilo é um multiplayer fantástico, 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 fantástico que dá para jogar em co-op e dá para multiplayer também o servidor é, muito, é estável e tudo o jogo tem assim, alguns bugs mas é, já é antigo
0: Sim. mas
2: é incrível e o pessoal cada vez esse foi o jogo que o pessoal que eu vi só ficou mais coisa para comprar ainda por cima barato, divertido pá, incrível dá para jogar com as pessoas online e assim e então foi das coisas que... e é esse o feedback que eu gosto de sentir nas pessoas é pá, olha, eu vi tu a jogar e fui comprar Ainda hoje, Ai, eu vi, fui comprar o Forager, vi-te a jogar o Forager, gostei, vou experimentar agora o Forager, é pá, o jogo é incrível, não sei o quê. E a história, e por acaso a história do Forager é uma história muito bonita, principalmente do criador.
0: Ou seja, é uma ideia bom. assim, de, de aumentar a, a, a visibilidade do Nintendo em Portugal Exatamente. e de certos títulos também.
2: Exatamente. Mostrar o potencial que ela tem, que apesar dos gráficos apesar da qualidade que existe e que a gente acredita que existe temos que saber contornar isso ou seja, não ir de frente para o problema, mas contornar mostrar que podes não ter o que é que te vale ter uma Playstation 5 ok, que tem jogos absolutamente fantásticos, Spider-Man, coisas assim do género, Ratchet, jogos com muito boa qualidade mas falta-te ali alguma coisa falta-te falta, falta a diversão uhum. falta o jogar em conjunto e a Nintendo é, é muito isso: é uma, é uma consola que é para jogar em conjunto e, uh, e, e acaba por ganhar um bocadinho de, às outras, outras, outras consolas nisso. No dia que a PlayStation começar a investir em multiplayer, desde uma livre, vai, vai ser descalabro. Ah, sim, vai sim. cair a pique. Eu acho que eles, eles, por enquanto, não precisam, mas quando notarem, e a, a Nintendo e o CEO da Nintendo já disse que estão a apostar em mais jogos multiplayer. Uh, é por isso que fiquei um bocado desiludido o facto deste Wario não ter multiplayer a ser apenas co-op uh, eu fiquei assim, bem como é que isto é possível, mas pronto não tem multiplayer e acho que foi uma jogada assim um bocadinho ruim
0: é, uh, mas o jogo nesta está altura
2: o jogo está, está divertido já joguei a DM, está bom está também
0: repeti a DM e repeti a DM <risos> sim, não. sim,
2: só que lá está chegas a um ponto que, epá, isto era mais fixe a jogar com o pessoal, com o pessoal é que era não sei o que e depois, sem ser aquelas festinhas, tipo Natal, festas de anos, ou assim, que tenhas em casa e que possas puxar alguém para jogar, uh, o facto de não terem português um, limita um bocadinho, uhum. eu acho, também. Uh, mas, pronto, será... É mais por aí que gere o meu canal e que gere A intenção do meu canal é este. É fazer este tipo de conteúdo, trazer este tipo de conteúdo dar às pessoas uma visão diferente, ver que também é divertido jogar Nintendo. Isso não é só PC, não é só PlayStation, não é só Xbox. E acho que faltava isto em Portugal. Acho que existe nos outros, nos outros países e Portugal está muito, está muito fechado. Acho que o gaming em Portugal ainda está muito fechado nesta área, na área da Nintendo e precisa de se abrir. Mas lá está. Não, não, não somos só nós streamers ou criadores de conteúdo que temos que abrir esta porta a parte da própria marca tem que saber abrir um bocadinho a porta tem que saber abri abrir um bocadinho o leque porque hoje em dia cada vez mais as marcas apostam em pessoas que tenham na Twitch eh, hoje em dia as publicidades cada vez mais são no Instagram, são no Facebook são no, na Twitch e cada vez mais vai-se buscar pessoas desse, desse ramo para fazer isso exato uh, e acho que a Nintendo ainda não captou muito bem essa essência, acho que eles estão presos aí numa bolha em que continuam ainda nos blogs e os no... blogs são interessantes e são são essenciais para que uhum. também não morram não é mas acho que lá está falta o acompanhamento da atualidade e a atualidade não é essa realidade não é a realidade de blogs não é a realidade neste momento as pessoas querem ver e querem interagir com a pessoa que está a jogar e a interação é, em 2021 é a palavra-chave para um bom streamer. É verdade. E acho que a Nintendo ainda não, não percebeu isso. <risos> Irá perceber, certeza, <risos> um, um dia mais desse. tarde, um dia destes. É, não, acho que em Portugal uh, tem que mudar um bocadinho. E é a minha opinião. É, é essencial investir nos blogs, eu acredito, não deixá-los morrer, mas a palavra-chave não é um blog, não é... é. Lá está. Se calhar não sei, ter necessidade também de o fazer. Publicidade, para quê? Ok, uhum. mas, mas lá está vai ser preciso e depois vai haver uma seleção que eles vão ser obrigados a acompanhar isto porque isto é um mercado hoje em dia, é, tweets é é o, então, o Instagram é um mercadíssimo e agora o TikTok que é um mercadão também agora e cada vez mais a televisão vai perdendo um bocadinho a audiência nestas cenas da publicidade cada vez mais as marcas vão apostar mais no digital e, e a Nintendo, acho que a Nintendo ainda não se apercebeu muito disto
1: é engraçado Continuo. que na semana passada foi anunciado um, uh, um, uh, um estudo em que nos Estados Unidos o TikTok ultrapassou o YouTube
0: sim, ah, sim, sim, eu vi isso
1: que é uma é coisa incrível. absolutamente incrível
2: é, é, é fácil de perceber porque o TikTok é rápido uh, rápido, uh, eficaz e pequeno Tu, em curtos espaços de segundos, dizes aquilo que o YouTube num vídeo de 30 minutos diz Sem
1: dúvida. Uhum, então, sem
2: dúvida. é menos dispendioso, mais rápido, muito mais eficaz. E as pessoas não e, têm uh, tempo
1: nem atenção por isso. E é e o no, ideal. E,
2: exatamente. E uhum. não é isso. Passas, o que conta é visu, as visualizações. O facto de veres, aqueles dois primeiros segundos já dá aquela view linda e passa à frente. Mas uh, lá está o TikTok. Eu acho que o TikTok vai, vai ser uma coisa... O que já é, mas agora vai passar completamente o Instagram. Eu estou mesmo. Sem dúvida,
1: Ai, sem dúvida. Absolutamente. Uhum.
2: Aquilo é uma fonte de trabalho incrível. Quem já tem o Império formado no TikTok, porque há pessoas que já têm, é muito mais fácil, em termos de monetários também, é muito mais fácil ganhar dinheiro no TikTok do que no Instagram. É as, as, os, as parcelas, os patamares são muito mais, muito mais pequenos, nem é muito mais pequenos, são. É preciso menos coisas. No Instagram precisas ter 10 mil, não sei o quê. Nem eu, nem Sim, nem eu. para que
1: conseguires
2: receber
1: Sim, aquela coisa. Sim, no TikTok badge. já não. Sim, no TikTok já não.
0: Isso. É Apostem no TikTok, então. Isso. Já falaste agora um pouco do teu canal, falaste um pouco daquilo que tu pretendes fazer com o teu canal onde é que pretendes que o teu é. canal eventualmente chegue. Fala-nos um bocadinho do que é que são os teus objetivos nesta área do gaming e os grandes sonhos que tens, seja no teu canal ou seja na área do gaming em geral.
2: Muito. Sonhos, 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 sonhos. O maior objetivo deles todos, era incrível, era chegar uh, à Nintendo. Chegar à parte do marketing de Nintendo. Uhum. Porque eu acredito piamente nisto que vai, a partir de agora vai haver uma equipa de marketing mais focada em streamers. Ou seja, que os streamers neste momento vão virar um bocadinho a cara de marketing e já funciona agora, só que não é uma profissão, aliás e, e, e primeiro streamer tem que ser considerado profissão e só depois uh, 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 e para esse passo porque cada vez mais os streamers são caras de tudo e, e isso é o futuro e não há pronto onde fugir TikToks e não sei o que é igual é cara digital, é cara de publicidade e é aí que eu, esse era o meu maior senhora chegar até aí depois opa, é formar mesmo a minha comunidade, os objetivos grandes ir a eventos uh, ser chamada para eventos, sejam os quais forem, o facto de me chamarem para eventos, a mim não é só o não é o ego que bate na estrela cadente, é o ego de saber que se faz um bom trabalho é um ego que se faz de todos os caminhos que vais a percorrer estão levar a algum lado, mesmo que isso seja a coisa mais pequenina de, do mundo. O facto de ser chamada para uma comic para uma Lisboa Games Week, ou para aqui... Eu dou tanto valor a ser chamada para uma Lisboa Games Week como uma palestra numa faculdade. É igual. Estamos a falar de reconhecimento de trabalho. E é nesta área que eu quero ser reconhecida. Uh, ter também o meu canal da Twitch, ter as minhas parcerias, acreditarem naquilo que eu faço, acreditarem no meu potencial em vender... Porque o, o trabalho do streamer é vender. Uhum. É como se fosse um comercial. Uh, só que é vender de uma forma mais, uh, mais sutil e mais devagar, às vezes. Porque, vamos imaginar, se um Impacto dizer hoje este jogo está em promoção e eu vou, eu vou pô-lo na stream, eu tenho a certeza absoluta que pelo menos 20 pessoas vão comprá-lo. É o poder que tem um streamer. E acho que as marcas estão cada vez mais a reconhecer isso. E a Playstation reconheceu isso. A Playstation Também. foi a primeira marca em Portugal, que eu acho que foi a primeira marca em Portugal, depois a Xbox que reconheceu isso, que os streamers são cara e vão vender, e vendem mais que se calhar um ator, não sei de onde, e pronto, um, uma pessoa que tenha um percurso no gaming estável e constante vai vender, ponto, e, e isso as marcas vão perceber e já estão a perceber. E, e lá está o meu grande objetivo seria chegar à Nintendo, objetivos mais pequenos, pequenas parcerias pequenos podcasts, eventos e assim, eu fico feliz em trabalhar nisto e quando a Nicole me chama pela primeira vez, eu fiquei fiquei babada e para algumas pessoas, isto é ah, é só um podcast, não não, não é um podcast é um, um reconhecimento de trabalho que tu tens o teu patrão chegar ao pé ti e dizer, você esse mês recebe mais 30 euros, tu não podes dizer ah, só 30 euros, não, tens que dizer é para reconhecer o meu trabalho não podes chamá-lo agradecido nem, 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 nem aquilo que te dão transformar isso em areia porque não é areia, são migalhas migalhas de migalhas migalha a migalha, migalhas ao papo e é assim que se faz uh, o percurso das pessoas é como agora, uh, por ser é que eu detesto quando dizem que ah, este novo esquadrão suicida está uma porcaria ai, não sei oh, percaria por amor de Deus, Tenham respeito é uma portuguesa que lá está, fez o trabalho dela foi atrás do sonho dela, Daniela Melchior para mim tem todo o crédito e mais algum todo o crédito não. e mais algum, teve bols que ninguém teve, é o que muita gente pouca gente tem, e as pessoas, é muito mais mas isto é para o português, é mais fácil é mais fácil reclamar do que dar valor, porque se eu não tenho tu também não tens que ter e
1: não, esta, não é esta, que... Visão,
2: <risos> esta visão tem que ser mudada tem que ser mudada, de um... tem que ser mudada. Não, não, não pode ser assim, cada um tem o seu trabalho e cada um gera o trabalho que tem agora, te isto porque aquilo tem eu não me foco muito nisso por isso é que eu digo, concorrência, toda a gente tem. Temos é que saber ser autênticos. E uhum. na autenticidade, há o sucesso. Isso. Autênticos e íntegros, não estás a pisar o trabalho a ninguém, não estás a roubar nada a ninguém, estás a fazer o teu trabalho. E acho que é, é, quero levar o meu trabalho sempre neste aspecto, atingir pequenos objetivos e atingir o um maior objetivo que há de vir aí. Não tem <risos> que ganhar é nada.
0: Olha mais. Olha mais. Isso Você,
1: é preciso ter esses objetivos todos aí definidos. Um, e, e é verdade dar valor o mais possível um, ao, ao teu trabalho e ao dos outros também, que é super importante
2: quero eu trabalhar para o meu grande objetivo se não acredito nele não é ninguém, não, não se sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É, impossível,
1: é impossível não se faz nada sem, sem, sem ser isso Keggy um, é chegamos à pergunta mais difícil de todas Ué. que é qual é o teu jogo favorito de todos os tempos o jogo que mais gostas <risos>
2: O jogo que
1: eu mais gosto é epá. Eu acho que a resposta todas épa. as semanas é sempre o mesmo jogo, que é o Epá. É, não conheço.
0: Eu pensava que era um gelado, afinal é um jogo.
1: Afinal é um jogo e toda a gente diz Epá. Tenho dois. Tens dois, está bem, aceito. Tenho
2: dois. Tenho Let's Go Pikachu
1: okay.
2: do Pokémon. Uh, e julguem-me, ai o Redando o Red era melhor, ai eu não sei quem era melhor. Eu gosto deste, gosto do formato deste, gosto dos gráficos deste, adoro. Uh, e sim o Pokémon Let's Go Pikachu, engloba também o Pokémon Go. Por isso são os dois que eu mais jogo. Uh, neste caso, o Pokémon Go é muito mais jogo. E se calhar, fora desse registro, apesar de estar morto, enterrado quase, só está assim a mãozinha de fora, é o Animal Crossing. esta,
1: okay. esta. Sim, eu, 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 eu honestamente nunca joguei ao Animal Crossing. Também sou um bocadinho novo da Nintendo, tinha pouco tempo na Nintendo, mas nunca me, nunca me... despertou-me. atenção -tá a jogar O Monster
2: Hunter se... Story 2 conquistou -me o meu coração
0: também.
1: Ok, muito bem. Okay. Neste momento, o único da Nintendo que conquistou de facto foi o Super Mario O
2: Odisseia.
1: O Odisseia, maravilhoso.
2: E veio o 2, tenho a certeza absoluta para o ano. É bem que sim.
1: É tão divertido mesmo. E é fantástico. Gra que graficamente que... incrível.
2: Mudou, sincero. Assim, qual foi o jogo que mudou completamente a visão da Nintendo? O Super Mario disse: é um open world, é incrível. É tudo, tudo aquilo que o, o Super Mario foi. O passo seguinte do Super Mario é. foi isso. É como uhum. o Arceus agora no Pokémon. É o passo é seguinte mais. do Pokémon. É mais, e não acho não que é, é, é a volta de uma geração. E, ah, e lá não. está.
1: Sem perder a magia, o que é ainda, o, que é o sim, mais importante. Sim, que é, sempre é tendo fantástico. lá aquela
2: magia de nostálgica, que apesar de ser tudo diferente, que parece que está tudo igual.
1: É verdade, é verdade. É, é verdade. a música. É a música, absolutamente, <risos> absolutamente. Uh, mas sem dúvida. Um, Nicole, o que vamos ter de seguida? Terminamos a nossa entrevista com, com
0: a Carreira. Foi sim, senhora. Terminámos a nossa entrevista com a Kairi. e, se vocês quiserem ver, também não esquecer que ela esteve no LGW Gameplay a falar precisamente de Pokémon Unite. Não é verdade? Uhum.
1: é, é verdade. <risos> também é ir... voltarem um bocadinho atrás aqui na página e verem.
0: Exato, para saberem mais sobre a Kairi e verem. Ela também falou um bocadinho mais sobre os seus projetos de outra perspectiva ainda. Portanto, podem ver várias perspectivas sobre um, o trabalho da Caeri e também verem o input dela sobre Pokémon United mas agora vamos passar precisamente para os lançamentos da semana Sim.
1: vamos para os lançamentos desta semana
0: o primeiro lançamento desta semana é Deathloop que chega a PS5 e PC no dia 14 de setembro
1: um dos maiores lançamentos do ano um, por isso estou muito à espera de entrar nestes loops fantásticos do Deathloop um, a guardar. Esta semana também, no, uh, também não, no dia 16, irá sair para a Nintendo Switch para o computador o jogo Eastward. Eastward,
0: sim. Em seguida temos Aragami 2, que chega no dia 17 de setembro, ao PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e PC, um jogo que eu estou à espera porque eu adoro o Aragami 1, é muito bom.
1: Olha, mais <risos> temos aqui uma fã da uh, Exatamente, exatamente. E no dia 17 de setembro vai chegar à apoio 605 à Nintendo Switch e ao computador o jogo Toam.
0: Exatamente. Foram os Por lançamentos hoje, da semana se desta, se desta semana. Estou. <risos> e foi este também o nosso episódio do podcast desta semana. Uh, Bernardo, nós voltamos para a semana.
1: Voltamos. Kairi, muito obrigado por estar conosco. Obrigada. Foi um prazer receber-te uh, e uh, esperemos que uh, voltes novamente, muito em breve. Uh, quem sabe, uh, em carne e osso.
0: Ah!
2: <risos> Deixaste-me deixaste curiosa.
1: Sei que vai ser. Uh, ah. Muito em breve, uh, de certeza, que vamos ter mais Keri aqui conosco. Um, foi o episódio desta semana, é verdade, Nicole?
0: Foi, sim, senhora. Renato, nós voltamos para a semana
1: voltamos para a semana para mais um episódio do Luís Luiz... falta o podcast ah, o podcast <risos> oficial do
0: Luís Boa Games, Games Week. Week
1: tchau malta, boa semana tchau,
0: tchau.